0: 大家好，欢迎收听话《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，我们来跟大家聊一下这个黄金哦。呃，最近呢，我们在看一个数据啊，这个是世界黄金协会所做的一个数据统计啊。今年三月份，全球黄金的 ETF， 黄金的 ETF 啊 ，ETF 大家都知道，就是一篮子的股票，或者是一篮子的商品哦，这个叫 ETF。那黄金，当然你说啊，黄金不是就黄金吗？黄金还可以一篮子哦。实际上，像他这中间，当然可能他投资黄金的现货啊、期货啊，或是黄金的这个相关公司的股票啊，这个都有可能哦。那这个黄金的 ETF 呢，在今年三月流出了一百零七点五吨哦，黄金的 ETF， 那较二月份的八十四点七吨进一步增加，就是大家持续在减持他手上现货黄金的一个部分哦，这个规模是持续的扩大。不过有趣的事情是哦，就是在欧美持续抛售黄金的过程中，大陆的。大户，这是大妈吗？我也不知道、哦，就持续的去抄底，所以我就想说，那我们是不是也来帮大家聊聊一聊这个黄金的一个状态？因为自从黄金冲上了这个两千美元以后啊，我们好像有一段时间大家就对黄金的关注度啊没有那么的高。有时候就是这样哦，大家都都想要拥有的时候哦，你好像没有不行，对不对？当大家都没有在提这件事的时候，又觉得手上有好像是多余的，这个市场就是这样的一个氛围哦。但当然，呃。黄金在什么时候？去年 COVID-19 之后最高，其实大幅度的一个飙升哦，冲破 2,000 但冲一冲破就挂过高，创新高就挂了。那最近黄金的价格就一直维持在1650到1750这中间做一个非常狭幅的震荡哦。那有没有可能在这个地方转强，或者是持续的走弱呢？当然这些我们都要长期的追踪哦。不过我们可以先来了解一下哦，影响黄金的因素是什么哦，影响黄金的因素。跟影响美元的因素呢，其实蛮妙的哦。为什么呢？影响黄金其中一个要素也是利率，但是影响黄金的是实质利率，不是明目利率哦。你知道吗？这个在考经济学或金融相关基础常识的时候很常考，所以今天啊、哦，我们在好像在在上那个考前复习班哦，考什么？考营业员还是考什么？哎，现在有有一个叫做就是那种基础的金融常识的考试，我不知道大家知不知道，就是一般民众都可以去参加的，你可以去考考看，一定有这一题，我跟你保证一定有这一题，而且这种同样的题目它会出好几题，比如说它可能会先考你啊，什么是叫实质利率啊？啊、哦，一明目利率减掉通货膨胀率，二明目利率加。上。上通货膨胀率，三名目利率乘以通货膨胀率，比如说这样，好啊，然后后面就会再考一题。啊，假如实质利率是百分之二，名目利率是百分之三，那通货膨胀率是多少？这样，所以你要理解哦，什么叫实质利率？就是名目利率跟通货膨胀率之间的差距。那不是有讲跟没讲一样。好啦，什么是名目利率？简单来讲，你钱放在银行的利息叫做名目利率。但是呢，你拿到了这个利息，它有它所谓实质的购买力。比如说我小时候一颗蛋三块钱，现在。在一颗蛋要多少钱？一颗生鸡蛋多少钱？我不知道、啊，但是茶叶蛋要十块嘛，对不对？但是有最近那个全家有。有优惠买某些特定饮料，只要加一块。但是重点是什么？重点是你放在银行的利息叫名目利率，扣掉物价上涨的比例叫通货膨胀率之后才是实质利率。所以影响黄金的不是名目利率，影响黄金的是什么？实质利率。但是影响美元的是什么？名目利率还是实质利率？大家可以自己在心里面投个票，名目利率还是实质利率？影响美元的，费方率。但是影响黄金的是实质利率，所以跟利率有关，但是要看实质利率。所以，实质利率越高，那大家对黄金就没有兴趣。哎，可是很奇怪哈、哦，大家有没有听过一个观念，说黄金可以抗通膨，黄金可以抗通膨？那刚才我又说，实质利率越高，大家就越不想要黄金啊。可是实质利率越高，而、啊、不是因为也是通货吗？可是哈、哦，我刚才讲到的是，你所放在银行的存款叫做名目利率，物价的上涨叫通货膨胀率。我们要算实质利率，必须两这两个数字去去相减，所以这个数字如果扣掉越大，就是利率很高，物价上涨的不多，黄金不会涨。但是如果物价涨得很快。利率没有什么变化，那黄金就有很好的效果。所以，真正影响黄金能不能上涨的关键，很多人非常粗糙、非常表面。我不要说谁，我不要指名道姓，但是他告诉你，哎呀，我告诉你，物价上涨要买黄金，因为黄金有抗通膨的效果。当、呃、然这是一个错误的答案。真正对的答案要算得很仔细，就是明目利率去扣掉通货膨胀率，到底是越来越高还是越来越低？如果越来越低，那持有黄金，但是如果这个数字越来越大，那就不适合我们这个持有黄金了哦，就不适合我们持有黄金。那另外一个就是美元的这个汇率哦，因为黄金是以美元的计价，所以简单来讲，假设今天美元走强，黄金价格不变，美元升，美元如果变强了，是不是我能换到的黄金好像比较多，对不对？好，那如果美元变弱了，那感觉就黄金变贵了，所以这两者之间就有一个反向的一个变动关系。那另外一个就是避险的情绪，就是金融市场如果不稳定的时候，大家可能担心股票变币值啊，这个时候呢，黄金也有一些避险的效果。实际上，持有黄金，你真正的优越感或安全感在哪里？就是看到一条这个黄沉沉的砖块，你不觉得心里面就很踏实吗？对对，那万一看到坏人来来家里抢劫，尽快拿起来就往他头上砸下去，又是一个很好的避险的工具啊！哈，这跟那个周星驰讲的板凳随时藏在无形的地方，拿起来就变成 K 人的工具啊！所以黄金呢？实质利率、美元的汇率，还有避险的情绪，都是影响黄金价格涨跌一个非常重要的因素了但是这个是一个比较粗略的讲法啦，如果我们真正要去讲，啊，还是要去谈一谈更全面的哈，包含黄金的供给跟需求。那就除了刚刚我们讲美元，讲到实质利率，讲到股市，那其实还有一些短线的影响。其实有长线跟短线的影响。简单来讲，我我举个例子哈，其实如果景气很好，大家觉得黄金到底会涨还是会跌？景气很好。景气很好。假设我们今天大家一起来聊天了、啊、哦，就是说，当然不用真的聊啊，就是我自己跟你聊哈、啊，我没有真的要跟你聊天的意思了、啊、哈。但我的意思是说，假设我们在聊天了、啊，如果说景气很
1: 好，那你觉得黄金会涨还是会跌？哎，这时候有很多的可以讨论。努力成长，输入英文字母 V T 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。哎，景气很好啊！哎呀，那股市会涨啊，为什么要持有黄金
0: ？黄金会跌，对不对？如果是这个角度，好。哎呀，景气很好啊，物价大涨啊，买黄金抗通膨啊。哎呦，不好意思哦，你讲这个是外行话哦。物价上涨还、呃、谢老师说，名目利率要扣掉通货膨胀率哦，市值利率是上扬还是下跌决定黄金的走势哦。好，那这个就内行的了，对不对？好，那我再讲，哎呀，景气很好，对不对？大家要办喜喜事啊，对不对？你看那个结婚的时候，身上是不是都要？一堆这个狗牌不是狗牌啦，就是那个黄金牌啦哈，然后金项链啦、啊，什么，然金戒指啊，那这个需求会增加。而且说真的哦，景气好的时候，哎，穿金戴银显示自己的身份地位，对不对？所以，景气好的时候，照道理是不是应该会推升黄金价格的上涨？我问你，是不是？如果从需求面的角度来看，对不对？所以，实际上、啊、景气好的时候，当然确实黄金的价格它的斜率是往上，但是呢，它不一定、不一定会是在这过程当中价格最好的时候，因为实际上可能相较于避险需求，或者是。实质利率这个部分可能会更吸引这个想要持有黄金的人。那当然还有另外一个就是黄金的供给啊、哦。可是实际上，就我们长期在看，那黄金的供给这个部分其实都还很很稳定哦。所以严格讲起来哦，到底影响黄金最重要的因素是什么？讲了这么多都是为了拖时间呐、啊，为了讲占版面，对不对？所以真正你要说，哎呀，黄金的供给从哪里来啊？矿的生产啊，旧金的循环呐、啊、这些。可是说真的，真正买黄金的人，哎，到底他买的是什么？他买的不是黄金。的 ETF 嘛，那他买黄金的 ETF， 他把 ETF 挂在身上吗？他把 ETF 带出去，还是把对账单拿出来说？你看，我久合雅，你看我有黄金，不是这样吗？所以实际上还是，我觉得对黄金需求来讲，我就两个方式方向的一个避险，应该说三个方向的避险啊。Sorry， 哪三个方向的避险？美元大幅走弱的时候，大家就央行来讲，我势必要取得我我的货币储备的一个流动性嘛，所以美元走弱，我会增加黄金，这个时候黄金会涨，这是一个针对美。美元的避险，这是第一个。第二个，当股市大跌、债券也大跌的时候，钱要往哪里放？我讲，有钱人最大的烦恼是什么？我真的不知道。但是我想一想，应该就是太有钱，然后钱不知道要怎么办。所以，当我很有钱的时候，我一定要去想这个问题：我的钱到底要怎么办？因为当股市跌、债券也跌的时候，你钱要放哪里？所以，黄金变成一种避险的需求，这是第二个，对不对？那当然，第三个就是我刚才在讲，当我的物价上涨的速度太快，但是政府也好、央行也好、连总。因为啊，它调升的利率的速度太慢的时候，或者是我的利率下滑的太慢，但是呃利率下滑的太快，但是物价下跌的很慢，这两个都会产生所谓的实质利率走弱这样的一个情形。那这个时候，黄金的避险需求也提升，所以我觉得真正我们不用去谈那么大漏漏啦，就是说啊，什么供给需求讲这么多没有三个重点，就你要投资黄金也不要傻傻的啦啊，大家再讲一堆啊什么啊手机里面都有黄金哦，我跟你讲手机卖的很多黄金会涨啊，它都用回收。的，你看他哪在管你这么多？手机回收以后可以提炼出黄金呢、啊，提炼出很多的贵金属啊。所以你黄金，哎、欸，不要开玩笑，啊，你的手机很值钱呢、欸，对不对？收回来回收以后，里面都有黄金、有铜啊，有很多的贵金属啊。那重点是什么？三个方向：美元的避险。所以假设美元真的很好的话，我跟你讲，黄金还真的不会涨，这个是重要的一个因素。第二个，股市跟债市一起跌，要一起跌哦。如果只有跌股票、债券涨，那没有用。如果跌债券、股票涨，黄金也不会涨，要股债一起跌哦。就看笑话，哎、欸，你看你们两个一起跌了，黄金会涨。所以现在目前看起来，债券市场在跌没有错，但是股市在涨，所以黄金要涨不容易。那第三个当然就是看。利率跟通货膨胀之间的关系，目前利率低，通货膨胀也没有什么大幅度的变化，所以可能也还看不到真正需要用黄金来避险，好不好？这段有有理解哈？那当然，你比如说有时候短线上会遇到一些问题，比如说央行大局抛售黄金哦，那你问他为什么要抛售？当然很多的可能性了哈、哦，比如说储备货币的调节或什么之类的哈、哦。那另外就是说太多的这个回收的黄金，因为黄金跟石油最大的不同点在哪里？黄金呢，你不会戴一戴就。不见，如果不见，那是被偷了。你懂我为什么？它跟石油不一样，石油用一用会不见，但是黄金不会啊，哈。然后再来就是说，持有黄金的人大量的抛售，比如说他可能不想要持有黄金了，为什么？可能他当时持有黄金就是投机嘛，所以这些因素才有短线上会影响黄金的走势啊，哈。但你说如果需求的增温，比如说穿金戴银的人变多了，想要消费黄金的人变多了，是不是会？或是大家牙齿都想要装黄金，就会让黄金大涨？这不、个、未必。但是呢，我们讲黄金。啊、它在用途上哦，大概四成是试金啊，试金就是呃装饰用了哈、哦，当然包含比如说就是珠宝这个叫装饰了哈，它、哦、还有一种比如说我把黄金放在加在某一些产品身上增加好看度也算了哈、哦，但是大部分的用途够占百分之六十，七是在工业用途，因为黄金的延展性非常好，这是一个非常重要的一个因素哈、哦。那另外当然就是有时候就是我刚才讲避险的需求这些哈、哦，简单整理一下，哦、我我我还是觉得说避险这。一块哈，对黄金的需求是比较。明确的哈，那当然我们也也,也了解一下，就长期持有黄金到底是对还是错呃，美元脱离金本位是1971年，那时候一盎司的黄金是35美元，所以如果那时候你有黄金的话，到现在不得了，发了，对不对？ 1 9 7 3年美元贬值，因为大部分大家开始采取浮动汇率，美元贬值，黄金涨到100美金。如果那时候你持有美金，到现在也是发了，对不对？ 1 9 8 0年，因为国际局势不稳，就我讲这种避险，国际局势不稳的时候，股票、债券会修正，美元会强会。弱不一定，但是大家对未来产生恐慌，黄金那时候油价也大涨，那黄金一样是涨到850美元了。放到现在也是赚。那当然，在2007年金融风暴，黄金突破1000美金； 2 0 1 1年量化宽松、刺激房贷的这个问题，黄金涨到接近1900美金。哦，那时候也是很多的大妈在1一0三，我记得是1350到1430那时候啦，很多大妈跑进去买黄金。哦，那个、当然是不是冲上去的，它是下来从 1,900 跌下来，跌到1300 1,300 1,400 那时候去买的。然后呢， 2 0 1 5年那时候黄金大概在 1,000 附近嘛，哈、哦，那到去年因为疫情的关系，这个黄金冲到了 2,000 哈、哦。那你就会发现说，呃虽然说黄金好像没有利息，就是、说你买黄金摆在那边不管你摆多久吼，你的金条旁边不会跑出一条小金条哦，这就是没有利息的意思。对不对？那黄金是没有利息的。那这样持有黄金的优势到底是什么？那当然就是我们可能认为黄金的价格长期来看还是会上涨的。那现在其实也很难去讲。像你看我，我刚才讲过去35五二三美金， 1 0 0美金， 8 5 0美金。说真的啦，如果你曾经见证过35美金的历史的人，在850美金的时候，你不会觉得太离谱了嘛，结果去年也冲到 2,000 啦、啊，对不对？所以我其实这个部分我也很难给你一个比较好的答案。但是就是我我能告诉你，就是影响黄金。的因素哈，那当然，如果你对黄金有有兴趣哦，有什么方式可以投资？你还是要先记得一件事哦，即便是黄金存折哦，即便是黄金存黄金存折，很多人应该都知道，就你到银行开一个户，存现金进去，然后他帮你换成金条，然后放在你的存折里，然后之后你可以把你你可以把它领走，你也可以选择不要领走，对不对？或是你可以选择领现金，但里面的钱会不会变多，就看黄金的价格会不会上扬。好，那这个叫黄金存折，但它没有利息哦。如果你从你开的黄金存折把钱存进去以后，黄金就是一路跌的话，你就是赔钱。这个很简单。那当然还有一个就是说，那买金条呢，买金饰呢，买金币呢，实际上你会浪费掉比较多的这个黄金的部分了。所以我觉得比较好还是买黄金现货，比如说黄金存折，这个我觉得是最简单的哦，最简单的。那当然有人会说做期货，但这个就变成杠杆式的操作，那又牵扯到你对方向的思维，你对价格的掌握，我是不建议，就是说。在你不是真的那么懂黄金之前哦，或是怎么样操作之前，就贸然的去做杠杆的产品呢、啊？那不过我我有提到嘛，就是说我们现在自己在做的这个波动交易，实际上我们要波动，我们要用杠杆哦。那这个我反而有兴趣，你知道吗？黄金有时候那个波动起来也是蛮吓人的哦。所以你如果说你对这个这个所谓的这个波动交易啊，我们在交易这些，其实我叫美股当冲，其实我们招操,操作的美元啊、黄金啊、股票都有哦。那你想要多了解，你就到我的赖小老鼠 AU。输入英文字母 V T 好不好？看一下能不能包，就了解一点。那所以可以兑换实体黄金、黄金存折、黄金现货。其实这些就投资的角度来讲，比如说我我们自己在投资，我们投资黄金的 ETF， 对不对？比较简单呐、啊。对我来讲是比较简单、比较方便哦，比较明确，所以整理一下一般的黄金投资的方式：黄金存折、黄金现货，对不对？然后或者是我刚才讲期货那个就，就就先不讨论嘛。那再来就是 ETF 哈、哦。那黄金的 ETF 大概基本上它有分这个投资黄金现货的 ETF， 那还有一种呢是投资黄金相关公司，什么意思？比如说黄金采矿、矿商，比如说巴菲特不是也有投吗？那个巴里克黄金。对不对？好，那还有呢，比如说提炼的，或者是说我们讲冶炼的哈，提炼的这一种，也是属于跟黄金有关的股票或加工的、金饰的、加工的这种都是跟黄金有关的这些公司，也有这一类的 ETF 哦。你也可以，如果你真的觉得哎，黄金长期趋势来看是不错的话，那有两种方式，一种投资叫 GLD， 这种就是黄金现货的 ETF， 就这个 ETF 它买的就是黄金的现货，等于它帮你买黄金的意思，方便很多。那第二。比如说我讲股票型的 ETF， 就是你买这个 ETF， 它投资都跟黄金有关的公司的股票，叫
1: GDX。就 GD 叉 GDX，, GDX 你听过一日币圈人间十年吗？去年一枚比特币只购买台二手的 Toyota， 但现在的比特币价值可以让你换台百万超跑，还有找比特币看似有钱人的游戏，但其实小资族也能轻松投资比特币哦。输入英文字母 BTC， 免费获得投资蓝人包，告诉你如何小资投资比特币。
0: 那当然，如果你投资的是黄金现货的 ETF， 比如说 GLD， 那你就是投资黄金啊，那就没有什么太大的问题。它波动基本上就跟着黄金的价格走。但是如果是 GDX， 黄金涨的时候它会涨更凶，但是黄金跌的时候它也会跌比较凶。但说真的，如果假设我对黄金未来看好的话，那我当然买 GDX 啊，赚的会更多。但有好有坏。那这时候你如果评估，就是说，哎、欸，这些呃黄金相关的公司的这个股价的基期比较低哦，虽然黄金的价格涨上来，其实金价跌有时候。黄金相关矿业公司的股票不一定会跌，为什么？重点就是黄金的价格跟他们采矿成本之间的差距嘛。所以如果金价维持高档，采矿成本相对低，中间只要有利润，即便黄金价格下跌，只是少赚而已，而不是不赚。好、哦，所以这个当然就不一定，但是基本上，当然方向还是比较相相似啊。就黄金跌哦，这种金矿公司的 ETF， 像 GDX， 它也会跟着跌；如果黄金会涨，它也会跟着涨。所以基本上啊，就是说如果如果你对黄金有兴趣？我也一直认为黄金应该是我们的资产当中一小部分的一个配置啦。就像这个非常知名的这个避险基金的创办人叫达里欧嘛，在他们的整个资产比例当中，他们也是放了百分之七到百分之十的一个比重在黄金。那因为黄金它有一个很好的功用，其实我们刚才一直在讲这个避险、那个避险、这个避险、那个避险，其实就是在告诉大家，黄金有一个非常重要的一个。作用就是在保护我们资产，可能免于遭受某一种风险。哪一种风险叫做信用风险嘛？比如说美元突然大跌的风险，比如说股市再次突然大跌的风险，然后比如说这个实质利率的风险，这种风险其中能够扣起来，为什么股债会大跌？因为市场的信用问题。比如说之前我们讲欧洲五国，哦，欧洲五国是哪五国？知道吗？欧洲不是一个国家，哦，很多人差点想疯了，要把它打一顿。他说：“老师，欧洲是哪一国？”我说：“欧洲有五国，欧洲不是一个欧欧。”做的国家吗？不是，欧猪五国有五个国家。那也不要问我是哪五国，因为我现在也背不出来。<笑>好，那当时欧债危机就是欧猪五国所产生的一个风险，这个就是一种信用风险。所以，当然，如果你说信用风险发生的几率越高，我配置黄金的比重就可以越多。但是说真的，如果我知道会有信用风险的发生，什么叫信用风险？就是债券市场崩盘、股票市场崩盘。那如果我会知道，我就放空股市跟债市就好。好了。那不是比买黄金赚的更多吗？诶，有道理，对不对？所以呢，我们通常做这件事，就是我没有办法确定未来股票市场崩盘，或是债券市场崩盘这件事情会不会发生。这样你懂我意思吗？所以你你你去看哦，说说真的哦，过去这段时间哦，尤其是去年的六七月，黄金的价格一路冲上去。实际上，当时大家就觉得说啊，会出事了，有问题了，就冲进去买黄金。可是后面什么事也没有。所以，我我常讲哦，如果意外是可以预料的，那就不叫意外了，意外是无法预料的，所以才叫意外嘛，对不对？所以，往往我知道要避险的时候，往往是没办法避险的。就通常是我自以为可以。躲过，然后比如说啊，我觉得股市会跌啊、哦，我们做了很多的预测分析，再次会跌，就戴奇东比穷难烂拽工狼，因为他干单，就是他最后真的最后有没有跌？没有啊，就一下子就结束了。那所以我觉得大家也可以开始去思考啦，就是持有一点点黄金。当然你是说像最最近我也开始在研究那个珠宝啊，吼、哦，就我有一些比较特殊的喜好啦，就我喜欢买那个手表，然后我喜欢研究珠宝，但我也不是很懂啊。当然这个在玩的过程中慢,慢。慢慢会。比较理解，像这种东西啊，买了你心里面就觉得说，哦哦，你看这个戒指，这个是祖母绿，哦，然后这个是二十四 K 金的这个台子，哇，你看好几万、十几万，那你买了你就永远当它十几万嘛，因为你也不会拿出去卖嘛，啊，那你要问行情，除非你去找那个古董鉴定专家嘛，对不对？但是通常我们都不想去嘛。好，价值多少？请给答案。好，然后他就说两万块。靠北，北花一档准备砸柜吧？你今马搞功能满口，对不对？哦，就。我们那个请请老师嘛，有没有？他每次都说请出价还是什么，他就说哎、欸，请给一个价格。然后我就看那个，有一次还有一个人翻脸了，因为他认为他那个东西很值钱，就他给的价格很低啊，他还怀疑他就是他的专业度。所以我觉得珠宝其实也是一种嘛，但是问题是珠宝有流动性的问题啦，就是还有价值衡量的问题，或者是你真的需要钱的时候，你要怎么去转让的问题。当然，如果以一个收藏的角度来看，赏心悦目嘛，没事拿出来拿个那个小小毛巾这样擦擦擦，看看了就蛮快乐的，对不对？当然，没有人会傻到买了十个戒指戴在十个手指头上出去嘛，不会嘛。但你就拿出来这样擦一擦，很开心嘛。对不对？可是当然这也是一个好，但我我我我要讲的主要还是说，比如说黄金存折或者说黄金的 ETF 这样的一个一个模式，然后呢放一些些在你的投资比重当中，我觉得是一个不错的做法，但也不要太在意它的这个涨跌哦，不要太在意它的涨跌，因为太在意啊，往往价格稍微往下修正啊，你就会害怕。然后一害怕就把它卖掉，然后一卖掉呢，它就涨哦。所以我觉得资产配置的一个思维啊，还是要用比较长线的角度来看。但是，但是如果你真的问我，买黄金还是买黄金相关公司的？ ETF， 你觉得我的答案会是什么？就是说我买黄金现货，就是比如说黄金存折啦，黄金的这个这个金条啦，哦，这是一个嘛，哦，然后另外一个就是说，哎，我去买那个它是这个挖矿的也好，提炼的也好，饰品加工的也好，相关公司的股票组合成的 ETF。你觉得我会选哪一个？虽然这种 ETF 它的价格的变化比较大，对不对？比黄金本身还大。但是说真的，黄金没有利息。请问一下，挖黄金的矿业公司会不会有利息？会不会有现金股利？会啊，因为它是它是股票啊，不是说它又跟黄金有关。它就说，哎、欸，对不起啊，我们公司虽然今年赚了八两赚了八块钱。EPS 8块，我没有办法发现金鼓励给你，为什么？因为我们是黄金，嗯，不会嘛，对不对？黄金不能发，跟你公司能不能发有什么关系？没有关系嘛，赚8块，那你要发多少？发4块8。哎，我们就有利息可以拿了。那你说，哎，结果大跌，没关系啊，长期来看，金价是会涨的嘛。好，那所以股市大跌，那我就多买一点黄金相关公司的股票，逢低承接，那不是跟巴菲特的价值投资的思维就一样了吗？对不对？他去买巴里克黄金，巴里克黄金大家知道吗？这家公司的股票的用意不就是这样子吗？哦，所以如果给我选，我可能会稍微偏好一下这个黄金公司的相关的 ETF。好，像我们刚才有讲到这个 GDX 嘛，哈、哦，它里面这个 GDX， 我跟各位讲哈。哦实际上里面就有这个巴里克黄金，所以你买了 g t x 你就是巴菲特的同路人了。为什么？因为你买的 ETF 里面就有这一档股票啦，对不对？然后还有还有另外一档这个 ETF 叫 RING 啊 ，Ring 啊，就是那个会响的那个 Ring 啊 ，R I N G 哈、哦，或叫指环，也叫 Ring 嘛？对不对？他这个 ETF 里面也有这个巴里克黄金哦，还有非常有名的纽蒙特哦，这家这个金矿公司。所以黄金的一个投资操作啊，我们这样分享完，希望也能够对大家对于黄金的认识哈、哦，能够多一点，好不好
1: ？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。